0: Este episodio es traído de ustedes gracias a quienes firman y despachan la nómina. Nuestros patrocinadores. Comercial La Palmera, con más de 30 años en el mercado textil, llevando felicidad a nuestros clientes a través de nuestras toallas. Si quieres conocer más sobre nuestros servicios, llama ya al 809-533-1812 y síguenos en Instagram como lapalmera.do La felicidad aumenta cuando tus paquetes llegan por Domex. Síguenos en Instagram como DomexCourier y recuerda, en Domex, corremos por ti. Bienvenidos una vez más al único espacio del metaverso, donde seres humanos y otras especies del mundo del Internet buscan y encuentran una perspectiva como a ustedes siempre les ha gustado y siempre les gustará, realista del día a día del trabajo. Esto es la nómina y agradecemos como siempre a todos y cada uno de ustedes por justificar su salario con su audiencia. Y en el día de hoy, bueno, eh, casi en víspera de, del aniversario de fundación de este proyecto, nosotros siempre venimos como con sorpresas. Siempre estamos destapando las sorpresas por ahí y haciendo evidentemente nuestro trabajo de lobby. Eh, hemos hecho ciertas diligencias de inteligencia, hemos tomado ciertos contactos por ahí y pues hemos decidido hacer un reclutamiento estelar en el día de hoy. Usted sabe que nosotros siempre nos la pasamos reclutando invitados aquí eh, expertos en recursos humanos abogados, eh, personalidades que tienen ¿verdad? una historia laboral detrás y de liderazgo bien fuerte. Pero en el día de hoy quisimos reclutar a la persona que pone las reglas en el monopolio ¿Eh? en, en el juego de uno en los juegos de mesa es el que pone las reglas y las pone pero no las impone porque me han dicho que es una persona de mucho consenso y me consta porque hemos ido viendo ¿verdad? ciertas medidas entonces yo quiero y con el público que nos acompaña en el día de hoy que es bastante surtido que recibamos con un fuerte aplauso a nada más y nada menos que el ministro de trabajo Luis Miguel de Camps Muchísimas gracias Querido Tocayo, muchísimas gracias por la Mucho invitación.
1: Gusto. Para mí es un placer estar aquí. Me permito expresar mis felicitaciones, no solamente por el primer aniversario, sino por el hecho del emprendimiento. Eh, la calidad de la producción, la calidad del contenido, pues hace diferencia. Y yo sé que el proceso de reclutamiento no fue tan difícil <risa> en el caso de la especie,
0: no, pero usted sabe que también, cuando uno va a las entrevistas de trabajo hay que ponerle un poquito de sazón, un poquito de itevis, como dicen por ahí. Está bueno. ¿eh? <ríe> pero de verdad, estamos muy contentos de tenerle acá. No, para nosotros es un placer. ¿eh? Y yo le decía al equipo de comunicaciones esta mañana, cuando fuimos a la actividad que nos invitaron, que yo le decía, ustedes saben, de manera muy puntual, lo importante que es para nosotros este momento. Porque evidentemente, como creadores de contenido y podcast de nicho laboral, tener a nada más y nada menos que el ministro de Trabajo en tu podcast creo que es un privilegio. No hay que darle mucha, mucha vuelta a mí, ni mucha a mí privilegio,
1: De verdad, muchísimas gracias, Luis.
0: Y bueno, también eh, tengo el privilegio de compartir ciertas eh, características con usted, como que somos tocayo también. Bueno, y como que somos colegas.
1: Comienzo. Exactamente.
0: <ríe> claro que sí. <ríe> Así es. Entonces, yo voy a empezar, para no romper con la tradición, con ciertas dinámicas protocolares. Okay. Yo me imagino que ya usted... De la novia, ¿no? Sí, claro. Okay. Usted, yo sé que le han orejeado un poquito del contenido y quizás lo ha visto por ahí también. Y nosotros tratamos de conocer a los candidatos que traemos por acá. <risa> Evidentemente <risa> que cada persona que se sienta acá, nosotros entendemos que es ideal para lo que estamos buscando. Claro. Entonces, vamos a depurar un poquito ese perfil. Usted es abogado de profesión, ¿cierto? Así es. Egresado de Pucamayma. Correcto. Y tiene un máster también y una especialidad. Por ahí he leído y he escuchado.
1: Así es. Hicimos nuestra lic licenciatura en Derecho en la Pucamayma. Luego tuvimos la oportunidad de poder completar un estudio de maestría en Estados Unidos, en Derecho de los Negocios. Posteriormente a eso, pues completamos unos estudios de posgrado en resolución de controversias. Resolución Alternativa de Controversias, y pues eh, afortunadamente también tuve la oportunidad de trabajar como abogado internacional okay. en los Estados Unidos un par de okay. años. Al concluir esas experiencias, pues retornamos al país, fundamos nuestra oficina de abogados y combinamos desde siempre, así como lo hacíamos cuando éramos estudiantes también, la actividad política con la actividad profesional, claro. ¿no? porque es una actividad de, de vocación. Y bueno, pues hemos ido desarrollando la actividad profesional, fuimos desarrollando, obviamente ahora estamos en servicio público. Eh, por unos seis años también eh, presidí la Asociación de Fiduciarias de la República Dominicana. Oh. Desde el momento de la incorporación prácticamente de la misma. Y han sido unos retos interesantes.
0: <risa> ok. Me, me parece que es un, un perfil bastante eh, diverso. Ha tenido experiencia internacional. Creo que se le da un plus. Y quiere decir que entonces usted ha asumido distintos roles en la cadena laboral. Usted ha tenido la oportunidad de ser colaborador también. Por supuesto. También fui profesor, 14 años
1: de Derecho de las
0: Garantías. ¿Ya no está dando clase usted?
1: He tenido que recordar ah. la cantidad de docencia por obligaciones y falta de tiempo.
0: Claro, así
1: es. Pero, pero así fue. Eso fue una gran experiencia, más de una década. Repito, dando clases en la universidad y, y es verdad lo que dicen, el que más el que más aprende es el
0: profesor. Sí, eso es enriquecedor. Entonces, yo me pregunto, como usted ha tenido esos distintos roles, ¿verdad? Sí. ¿Usted me pudiera decir como algo retador que usted haya superado como colaborador en esa etapa donde usted estaba empezando desde abajo, eh, donde quizá uno se encuentra en un ambiente muy competitivo con los compañeros, claro. o uno está aspirando a un puesto superior, a un ascenso? ¿Qué, qué le ha tocado? Bueno, varios, varios elementos. Por ejemplo, recuerdo
1: que cuando terminé mi maestría, coincidió ese año no fue muy bueno en el mundo porque fue... O sea, yo comencé a hacer mi maestría el mismo mes que sucedió el 11 de septiembre. Mm. Y, y yo vivía muy cerca del Pentágono, en donde fue uno de los lugares en donde uno de los claro. aviones se estrellaron en el atentado terrorista. Pero recuerda que ese año a principio había habido el escándalo de Enron eh, con unos problemas eh, contables. Démoslo así. lo que quiero decir es que, que esas combinaciones de, de eventos cuando terminé la, la maestría eh, traté de conseguir empleo traté de conseguir empleo y mandé una muy buena cantidad de cartas y solicitudes <risa> para tener una experiencia laboral de algunos meses o tal vez de un año como, claro. como, como abogado y siempre recuerdo que yo lo fui guardando algunos le decían que el Ford es el de la vergüenza, yo decía, no, el Ford es de, la, de la insistencia, y de la perseverancia. Claro. Después de que pasó de varias docenas, dejé de contar. Y era en el mismo formato: usted es el mejor del mundo, usted tiene las capacidades excelentes. Sin embargo, ahí, ahí, en ahí, este ahí. momento, pues no vamos a poder eh, ofrecerle una posición, pero nos quedaremos con sus datos en reserva por si por acaso, acaso se hacen. Sí. Pero para que tuve la vuelta que da la vida, luego lo logré. Eh, es enrolarme en los estudios de posgrado de resolución de alternativa de controversias y tuve conocí más personas y me hablaron de una firma y una situación también mandé y después Chaleo. de la primera entrevista después de la segunda entrevista ya eso es una buena señal claro y una tercera entrevista hasta que hubo el ofrecimiento y, y pues logramos ahí cuya experiencia fue muy interesante porque recuerdo perfectamente que la primera, el primer caso, digamos, que me asignaron fue el de completar el proceso de registro y cumplimiento regulatorio para la instalación del Banco de Vietnam en Nueva York. ¿Cómo? Que no tenía... Banco. Eso suena muy, muy sencillo. Sencillito. Bueno, regulaciones financieras, bancarias, <risa> estaduales y federales e internacionales no, no eran tan sencillas. No, claro. O sea, no te Pero fue un caso. gran reto. Lo que pasa es que justamente, ahí voy a la segunda parte de la pregunta, fue un gran reto que claro. no solamente el español e inglés, sino también dentro del idioma español habíamos una batería de abogados latinoamericanos en donde un término no necesariamente significa lo mismo en un que ah, en otro. claro, claro pero logramos afortunadamente echar hacia adelante y eso fue una experiencia muy enriquecedora también okay. y claro eh, la decisión posterior de, de abrir despacho, abrir oficina pues fue una decisión también que tomamos, algunos entendían que era un poquito arriesgado como sin duda lo era pero afortunadamente la tomamos y, y para nada arrepentido, al contrario, la oficina de la cual estoy en licencia ya ha ido bastante bien y ha sido también una experiencia interesante.
0: ¡Qué bueno! Decidió en ese momento que era la hora de dar el salto, sí. Así esos es. son los Así procesos es. de la vida. Porque Ahora, nunca, nunca
1: pensamos, uh -huh. cuando nos fuimos a estudiar y luego a trabajar, nunca nos, que, nos fuimos con la idea de quedarnos, sino de tener esas experiencias y retornar ah, claro. a nuestro país con las experiencias y devolver lo que pudiéramos devolver y aportar lo que pudiéramos aportar. Porque como, como le decía, pues... La actividad política nosotros la vemos como una obligación cívica. Yo creo que todos los ciudadanos tenemos la obligación de involucrarnos de alguna manera en la política. No necesariamente usted tiene que dedicarse solo a la política, pero yo creo que sí es necesario en algún momento determinado, en mayor o en menor medida, aportar. Porque al final claro. eh, es la... La construcción de la sociedad.
0: Claro, de la sociedad que nos toca.
1: Exactamente.
0: Bien, bien. bien. Me gusta. Es muy convincente su, su discurso, de verdad. <risa> Gracias. Y me surge la, la inquietud. Ya que estamos supuestamente en este proceso de reclutamiento, preguntarle algo que yo sé que muchas personas han tenido que vivir en procesos de reclutamiento y quizás no saben qué responder, porque a veces son preguntas como ganchosas, dicen por ahí. Eh, ¿A qué ustedes se dedican su tiempo libre? El corto tiempo libre, porque eh, sé que está muy comprometido ahora con, con estas funciones, pero ese, ese, esa brecha pequeña de tiempo, no sé si será media hora, dos horas, el fin de semana.
1: Bueno, efectivamente, pues la disponibilidad de tiempo libre y o de ocio se ha reducido dramáticamente. Eh, hmm. Pero afortunadamente eh, nos ha... Ayudar a especializarnos a aumentar los niveles de organización <risa> Por ejemplo, yo, a pues, ver. yo siempre he sido muy tempranero. Yo, yo me levanto muy temprano. Okay. Usted es
0: lo que dicen los millennials, un, un morning person. Absolutamente.
1: El ciclo okay. circadiano mío es de las mañanas. Claro, Bien. la gestión de gobierno me ha obligado a combinar los ciclos circadianos porque cuando este gobierno inició... Eh, Efectivamente, como es conocido por la ciudadanía, el presidente Abinader pues, es una persona que no tiene miramientos de horas, ni mucho menos para trabajar, pero también generalmente tiene un ciclo más nocturno. Entonces, cuando, sobre todo en el inicio de la gestión, en medio de la pandemia, todos estábamos con mascarillas, esas conversaciones, esas reuniones convocadas para comenzar a las 11, a las 12 y terminar cuando sea que se termine, obviamente de la noche, no del sí. mediodía. Nos obligó a hacer las cosas, pero por ejemplo, me gusta mucho leer. Trato de sacar algún tiempo diario para eso, generalmente en las madrugadas, un poco al menos. Okay. Eh, antes, antes me gustaba correr, eh, como todo corredor, una lesión de rodilla me ah, ha impedido ah, que pueda poder, poder seguir eso. Y la verdad, también. Tengo que decir, pues siempre he tenido una exposición y vinculación, incluso familiar, con el arte específicamente. Ah, claro, con sí. De eso sí
0: me han hablado. Con la
1: música. <risa> Por ejemplo, cuando, cuando viví fuera, duré muy poco tiempo sin tener que buscar un instrumento y, y me parecía una tienda y dice, ¿cuál es la guitarra más barata? Que usted? <risa> es malicia, no importa. Es la más barata. Claro. Esa es la que yo necesito y pues siempre he tenido alguna vinculación y afición pues, a la música, pues, fundamentalmente. Tratando de combinar eso y pues eh, compartir con mi familia, con mis hijos eh, y tener la oportunidad también de mostrarles, sobre todo ya que han comenzado a tener una edad, que pueden, comienzan a tener, entender mejor muchas cosas, pues que puedan conocer lo que, lo que uno hace, entender... De alguna manera también lo viví yo cuando, cuando era niño y cuando era claro. Mozalbete o dicen, chamaquito, <risa> eh, ahí, yo mismo. Ahí, ahí. Y eso pues ha sido una experiencia muy interesante. Yo creo, yo creo que es algo positivo también y le doy mucho agradecimiento, obviamente, a la vida, a Dios y, y a la oportunidad de poder servir desde el espacio en que nos encontramos.
0: Claro. Ok. Bueno, yo creo que este perfil está bien depurado por el momento por el momento yo siempre tengo mis preguntas por ahí escondidas pero mientras tanto quiero que pasemos a vamos a decir el, el plato fuerte del día de hoy y obviamente también desencadenar en esta conversación tocar ciertos temitas que entiendo que mucha gente está curiosa de tener su perspectiva bueno. eh, tanto personal como oficial eh, en calidad de servidor público o funcionario público y bueno rescato en este caso, de manera principal, esta iniciativa, que también la saludo y la valoro muchísimo, del plan piloto de la semana laboral reducida. Eh, básicamente, para que el público entienda, los que nos escuchan eh, tanto por Apple Podcasts y por Spotify en formato de video, porque ahora también se ven los, los videos en, en Spotify, y en formato de video también en YouTube, pues, eh, básicamente esto es un plan voluntario. Usted Así me va corrigiendo. Es voluntario... En este caso han habido cinco empresas, eh, está Siuben, eh, Senasa, Ejejaina, Claro y Inca, e Inca. Entonces, estas empresas, al haber recibido eh, la invitación del ministerio y tener esta conversación, este acuerdo, pues entonces se han sometido a este plan eh, en total seis meses, según lo que escuché, mes y medio de planificación Tres meses de ejecución y mes y medio de levantamiento de información en acompañamiento de eh, la Pucamayma, nuestra alma mater. A mí me parece eh, fascinante. Yo quiero saber cómo, cómo surge esa conversación. Porque yo siento, por ejemplo, la nómina surgió de, un, de una nota en mi celular, eh, quizás acostado en mi cama... Eh, Haciendo brainstorming. ¿Cómo se inicia esta conversación? ¿Cuándo fue? Si se puede saber. Claro, lo primero, lo
1: primero, Luis, es que queda usted reclutado como expositor <risa> de esta iniciativa.
0: Señores, ya todos saben.
1: Descrito de manera ejemplar. Sí. Sí, sí, sí. Ah, no, claro, excelente. Sí, estaba tomando nota. <risa> Efectivamente. Bueno, fíjate. Eh, lo primero que quiero comentarte es que, si bien soy abogado de profesión y de ejercicio por muchos años. La verdad es que nunca fui especialista en Derecho del Trabajo, Derecho Laboral. Si sí lo conozco, obviamente, lo trabajé, claro. pero no como una especialización central. Eh, obviamente, en estos tres años y medio, he aprendido algo.
0: Claro. Un poquito
1: eh, hemos ido aprendiendo.
0: Somos dos, ¿eh? no se preocupe.
1: Claro. <ríe> Nos ha tocado. Y como la gestión inició, probablemente en el peor momento de la pandemia, no había medicinas, no, había, no existían vacunas en el planeta... Eh, estamos en la transición nos tuvimos que encargar de la administración de los programas FASE, FASE 1 y FASE 2 claro. todos recordaremos lo que eso significó, luego la extensión de FASE 1 y luego la extensión especialísima de FASE turístico uh -huh. eh, lo menciono porque durante aproximadamente año y medio, de los tres años y medio que llevamos eh, lo pasamos en pandemia Sí. Eh, eso nos impidió probablemente iniciar más temprano de lo que iniciamos una serie de iniciativas. Pero una de las cosas que la pandemia trajo, y estoy seguro que ustedes lo conocen perfectamente bien y lo han tratado en este espacio, es que lo que en el mundo del trabajo se veía como el futuro del trabajo, en cuestión de pocos meses, se convirtió en el presente. En el presente, ¿verdad? claro. En algunos casos hasta en el pasado ya. Uh -huh. por la rapidez en que las transformaciones socioeconómicas se van produciendo en todo el mundo. Entonces, entre las cosas que la pandemia, y sobre todo la pospandemia, nos trajo, fue justamente el empuje renovado de las iniciativas que si bien comenzaron a plantearse previo a la misma, previo a la pandemia, eh, tomaron un auge especial a propósito justamente del trabajar a distancia y demás. Claro. Eh, y bueno, pues el año... Desde hace por lo menos dos años lo, lo teníamos identificado como, como un proyecto que teníamos que, que abordar en el momento que pudiéramos. Eh, Tuvimos muy concentrados en otras iniciativas también importantes, no solamente los aumentos salariales, los programas de formalización del trabajo doméstico, el aumento de la, productividad, de, la, de la protección de la seguridad social, muchísimas cosas también importantes. Y pues el año pasado mediados aproximadamente del año pasado eh, justamente a propósito de las investigaciones constantes, de las exposiciones de búsqueda de soluciones, pues tuvimos la oportunidad en un momento determinado de programar una inmersión más profunda en la identificación de realmente cuáles son esas iniciativas, en qué han consistido y cómo se han querido aplicar y cómo se han aplicado. Claro,
0: ¿cuál es el impacto?
1: Eso nos llevó a identificar diferentes actores en el mundo y nos dimos al traste pues con la entidad esta es una asociación sin fines de lucro originalmente de los del Reino Unido que se llama Four Day Week Ajá. esta entidad vimos que tenía como misión esencial colaborar con instituciones en la puesta en marcha de estos programas eh, y las experiencias no solamente que ellos promovieron, sino que posteriormente se fueron dando a partir de las primeras experiencias. Nosotros entonces eh, instruimos al equipo que pudiéramos hacer contacto con, la, con esta entidad y se produjeron varias conversaciones en donde nos dieron algunas informaciones de importancia y en donde nos compartieron algunos elementos esenciales de sus experiencias.
0: Claro, ustedes fueron como armando el muñeco a partir de, de esa experiencia internacional. Exactamente. Claro. Y pues lo que vimos fue lo siguiente.
1: Bueno, eh, es verdad que hace 100 años que existe la OIT, que por cierto es el organismo del, del sistema de Naciones Unidas más viejo, uh -huh. y es más particular porque es tripartito el único, claro. que es tripartito, eh, con el tema de la, del convenio 1, de la jornada de 8 horas y todo lo que de allí se desprendió a partir de las luchas sociales y reales. Pero bueno, en ese mismo contexto... Y, y en esta investigación que estuvimos realizando, pudimos ver que antes de, de esas épocas, no solamente no era común la jornada de ocho horas, tampoco era común que hubiesen días de descanso en la semana. Claro, sí. Se Eso era hasta manera... que el cuerpo aguante. Cuidado. Uh
0: -huh.
1: Y se trabajaba de manera constante todos los días.
0: Uh -huh.
1: Entonces, nos llamó poderosamente la atención que justamente fue una empresa la que insistió en que en su país, que fue los Estados Unidos, eh, se estableciera un, eque, un esquema de trabajo en donde hubiesen dos días de descanso. Nos pareció interesante porque generalmente ese tipo de conquistas aparentan ser conquistas provenientes del movimiento sindical o el movimiento de los trabajadores. Sin embargo, por las investigaciones, una de las entidades que fue altamente influyente para que eso se materializara en los Estados Unidos fue la empresa de vehículos de motor Ford.
0: Claro, en este caso un, una parte empleadora, que es lo que empleadora. sorprende. Claro. Y, y
1: específicamente un gran emprendedor en términos de negocio como fue Henry Ford. Sí. que propugnó porque un trabajador con algún tiempo de descanso pues iba a poder rendir más y consecuentemente la empresa iba a poder entonces irle mejor. Y fue, si mal no recuerdo, en la década de los 20, los 30, que en ese país se estableció eh, dos días de descanso por, y por lo tanto la jornada semanal de 40 horas y con esa tradición pues otros países también con esa tradición jurídica fueron adoptando normativas similares y el caso nuestro, nuestra normativa establece una jornada regular o normal semanal de hasta 44 horas Claro. Eh, y haciendo la extrapolación con las experiencias antes mencionadas Fuimos tratando de construir, si era posible, lo primero que hicimos fue, bueno, hay alguna regulación que lo prohíbe, nuestro código o alguna regulación normativa complementaria establece imposibilidad de que esto suceda. Claro. Eh, el análisis lo hicimos junto con... Un, Obviamente en el ministerio Todas las áreas pertinentes Y llegamos a la conclusión de que no De que no existía ningún obstáculo Para que esto se pudiera eh, Desarrollar Y pues comenzamos pues, Un proceso De conversación al principio con el sector empleador Tuvimos muchas reuniones Con diferentes gremios empresariales eh, Entre ellos ADOAR, pero obviamente eh, Copardón, Conep, IRD eh, entre otros, Codopime, entre otros, y le expresábamos cuál era la intención. Fuimos muy, muy insistentes, como lo seguimos siendo, que la idea era y sigue siendo, pues un piloto voluntario. Claro. Porque nosotros no pretendemos que esto se convierta en una obligación en esta etapa.
0: Y de hecho, mucha gente le llamó mucho la atención cuando hicimos las publicaciones en el día de hoy respecto del plan piloto. Porque por más que uno le diga... Eh, eh, es chocante. O sea, con, cuando las personas se topan con, con un fenómeno nuevo, eh, ciertamente el ser humano siempre hace esa resistencia inicial a los cambios. Y por más que lo publicáramos así bien grande, cruzado, así... ¿no? Es voluntario, <risa> señores. Pero entonces la empresa, eso va a ser obligatorio y mi empleador y no sé qué. Y realmente es impresionante también, no solamente por esa parte. Sino porque... Y, como aquí siempre hablamos con una perspectiva realista, lo puedo decir porque también mucha gente se siente identificada con esta forma de pensar. Muchas veces eh, nosotros nos situamos en la manera de comportarnos, en la sociedad del, como le llamo yo, el tigre y el palomo. El que es habilidoso es el tigre y el que se deja usar la habilidad es el palomo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno ve este tipo de eh, <coughs> fenómenos, uno dice... Mm, aquí tiene que haber un gancho. Estas empresas, no sé qué, tiene que haber un gancho. Pero realmente es porque a la sociedad le cuesta entender que hay cosas que están cambiando y que realmente eh, a las empresas también le conviene este aumento de productividad y de bienestar, que entiendo que es un tema que incluso ha hecho que plataformas como la nuestra, cobren sentido.
1: Entonces, eso, eso es parte de la motivación, porque si las experiencias que vimos a nivel internacional se pudieran confirmar en la realidad nuestra como sociedad dominicana, y eso es lo que el piloto busca aclarar, claro, si sí funciona así, ¿no? pues sería ganar, ganar, ganar. No ganar, ganar. Ganar tres veces. ¿Por claro. qué? Bueno, en primer lugar, lo que aparenta ser muy obvio, pero bueno señalarlo como quiera, el trabajador tendría más tiempo disponible, no para buscar otro trabajo, mm. sino para poder atender sus asuntos personales, sus asuntos familiares y propugnar por un mejor balance entre la vida laboral y la vida familiar. Que, por cierto, a propósito de la primera parte que conversamos, ha sido uno de los elementos que más se ha destacado como efecto de la pospandemia, el realce que ha tenido eh, la importancia de la salud psicosocial. Y la salud psicosocial, la salud mental, la salud psicosocial, en términos de los riesgos laborales, pues es algo que no es nuevo, propiamente dicho, pero sí aumentó exponencialmente en razón del trabajo a distancia por la claro. pandemia, la falta de socialización con los compañeros, el hecho de que los elementos electrónicos siempre nos exponen a estar trabajando, uh -huh. aunque supuestamente no estamos trabajando.
0: Claro, contrario al, a lo que uh -huh. ustedes bien eh, replicaron en la resolución de teletrabajo como el derecho a la desconexión.
1: Correcto. claro que fue, que fue, por cierto, todavía la única la primera y única hasta la fecha normativa laboral dominicana que la reconoce expresamente. Claro. Entonces, al,
0: al margen de, obviamente, la proyección de lo que comentaba nuestro señor eh, presidente de la República en creo que una de las semanales de diciembre, así es. Eh, eh, empezar a renovar esa parte, porque evidentemente era una, una regulación que nació en pandemia, incluso el título lo dice, eh, es una regulación especial así es por la situación. Así Imagino es. que ahora habrá que buscar la manera de renovar.
1: Entonces, esa, esa ventaja de esa semana laboral reducida, obviamente el trabajador la puede recibir inmediatamente. Claro. Lo que mucha gente tal vez a primera vista no se da cuenta es que pudiera, y eso es lo que queremos confirmar o descartar con el piloto, pudiera ser también una gran ventaja para la empresa. Porque si efectivamente el equipo y el personal de la empresa está con mejor capacidad de descanso, está en mejores ánimos por la misma razón, claro. está más animado porque tiene un espacio de trabajo en donde la empresa también tiene ese tipo de política, eh, pues entonces probablemente el rendimiento, el, la concentración sea aún mayor. Puedo aumentar, claro. Y consecuentemente, ¿qué es lo que las empresas de, con fines lucrativos buscan? Pues aumento de productividad. Y según los análisis internacionales de este tipo de pilotos, en esos países, en algunos casos, la productividad ha subido, no solamente se ha mantenido, sino que ha aumentado mm, okay. en cerca de un 19%. Que para mí eso es muchísimo.
0: Claro, porque eso es lo que escuché, o sea, de ustedes, del ministerio, se espera mantener, o sea, eh, eh, según los indicadores, mantener el 100% de la productividad, 100% de manera integral el salario, la remuneración, y entonces reducir un 20% el tiempo trabajado. Así es.
1: De hecho, en uno de los de las empresas participantes, en una de las intervenciones que hicieron, señalaban, creo que con mucha claridad de visión, una de las cosas que ojalá pudieran... Confirmarse con el piloto, y es que si efectivamente eso que se busca se confirma, las empresas van a producir más, van a consecuentemente hacer más negocios, uh -huh. consecuentemente se presume que en algún momento crecerán, y si crecen, crearán más empleos. Claro. Entonces, ganar, ganar, y el tercer ganar, ¿cuál es? Bueno, el sector gubernamental.
0: Claro. La función el
1: estado. del Estado a través de la gestión del mismo por el gobierno y en materia laboral del Ministerio de Trabajo, ¿cuál es? Es crear las condiciones para que las relaciones laborales se desarrollen de manera sana, equilibrada, justa, y se pueda entonces crear riqueza para la sociedad y todos sus participantes. Y si este elemento pues, se pudiera confirmar, ya veremos cuando estemos presentando cuáles son los resultados del piloto, si estos elementos eh, se pueden lograr con este mecanismo, pues
0: mejor aún. Yo tengo al respecto tres inquietudes que yo entiendo que son clave. Y espero que, eh, <coughs> sin dar spoiler de algo que, que, con lo que quiera sorprender el ministerio, espero que haya ciertas respuestas. Retomando un comentario que usted hizo ahorita, y lo hizo en la actividad, y dije, bien pensado, hablamos de que reduciendo ese tiempo de trabajo, y estamos hablando de que entre el cálculo de horas lo que se pretende es que simple y llanamente haya un día más de descanso. Así Ay, es. Eh, ese, esa es la lógica. Pues, evidentemente, eh, usted se adelantó a la duda. ¿Qué pasará o cómo uno va a verificar que ese colaborador no venga pan y consiga otro trabajo a medio tiempo? O sea, ¿qué, qué tiene previsto el esquema del plan al respecto? Bueno, justamente, como lo que se está ido construyendo es un
1: piloto con indicadores científicos sociales claramente definidos, eh, no solamente es la empresa que es voluntaria, también es voluntario el trabajador. Claro. Entonces,
0: o sea, que el, si el trabajador no quiere, pues no, no, no funciona.
1: No, claro que no. Ok. Entonces, la, el ministerio y la empresa llegan a un entendimiento la empresa necesita cierto nivel de claridad y, y seguridad por parte del ministerio de que es un piloto, no es un estatus que se deberá mantener, sino, digo, si la empresa quiere mantenerlo, porque es sí, no, claro, fenómeno, claro. pero si, si decide que no hacerlo, pues no necesariamente está obligado a eso. Y lo que eso significa en términos de relaciones laborales es claro. el futuro. Pero luego entonces existe una relación especial a propósito de este piloto entre la empresa y el trabajador. Un contrato, un acuerdo adicional, complementario para el piloto que el Ministerio de Trabajo también pudo ver y pudo sancionar, si se quiere, desde el punto de vista ah, de okay. su validez ante la normativa laboral, en donde el trabajador se compromete justamente a no utilizar ese día adicional para un trabajo adicional porque entonces las muestras estarían viciadas. Claro. Eh, obviamente, tanto las empresas como los trabajadores deben coincidir. Eh, las muestras para este piloto, en el caso de República Dominicana, son bastante altas. Es decir, en el caso, por ejemplo, de, de Reino Unido, la muestra de su piloto fue de menos de 100 trabajadores. Ah. Eh, sí. Y aquí aquí está por encima de 450 trabajadores.
0: Ok. ¿Y, y están de manera equitativa distribuida entre no, los.? No, hay diferentes
1: okay. cantidades muy disímiles entre diferentes empresas. Lo que sí quisimos insistir es el tipo de empresa por diferentes industrias. Porque lo que, lo que puede uh -huh. funcionar en la industria A, la que fuere, claro. no necesariamente funciona en la B. O tal vez en el departamento 2 de la industria C sí funciona, pero en el departamento 4 no. Claro. Entonces, hemos tratado de construir una variedad que nos permita tener esos factores diferenciadores. Eh, si se determina que algunos de los participantes en el piloto, que repito, no solamente son las empresas, son también los trabajadores que se co-obligan a aportar con sus experiencias porque va a haber un seguimiento a través del acuerdo del Ministerio de Trabajo con la Pucamaima, le pedimos a la universidad que nos ayudara en la recolección y análisis de datos. Y lo hicimos así para buscarle también una separación e independencia a la iniciativa que no aparente que el regulador, el Ministerio de Trabajo... Claro,
0: está fabricando sus propios datos. Exactamente. Claro. Eso le
1: da credibilidad frente a las empresas, credibilidad frente a los Trabajadores y credibilidad también frente a nosotros. Claro. Con la idea de poder determinar eso. Si alguno de los participantes, a lo largo de los tres meses de ejecución, pues se detecta que no está cumpliendo con sus obligaciones, lamentablemente esa data no va a poder ser utilizada. Pero deberá haber entrevistas semanales a todos los participantes para tomar en cuenta condiciones no solamente puramente laborales, sino también condiciones de salud. Condiciones de comportamiento de salud. Mm, okay. Por ejemplo, entre asuntos del impacto del estrés y la hipertensión, por decir un ejemplo, eso también es uno de los indicadores que la información que se va a recopilar pretende identificar. Eh, también informaciones particulares de las relaciones familiares o de las realidades personales del trabajador, que esté, obviamente, cosa que se puedan compartir, claro. para poder entonces tener esa información y esa tabulación para posteriormente entonces analizarla. Pero
0: entonces... Y qué bueno que usted comenta esa parte porque conecta con otra duda que yo tengo. Ok, la intervención de, de Pucamayma me puede quedar parcialmente clara. Ahora bien, yo haciéndome la idea, digo, ¿será que en estas empresas habrá designados de la universidad y de ese equipo de investigadores levantando esa data constantemente o semanalmente, como usted comenta? Y sobre todo, que es la duda principal, ¿cuál es el rol de gestión humana, porque yo diré, bueno, eh, ahí están los profesionales que también pueden levantar la misma data, pero también son eh, internos dentro de la misma empresa y tienen e este mismo inconveniente o fallo en cuanto a la fidelidad de los datos. Que pudieran estar sesgados. Claro.
1: Así es. Efectivamente, porque la, la labor de la universidad va a ser pues encuestar de manera constante. Mm, ok a las áreas de recursos humanos o de gestión humana, dependiendo cómo se le llame en cada empresa, pero también de manera directa entre la universidad a los trabajadores, a los participantes voluntarios trabajadores para tener la información también directa y evitar cualquier sesgo, cualquier duda, cualquier predisposición, en cualquier dirección, claro. de cualquiera de las partes. Obviamente son informaciones a las que la empresa tendrá acceso, a las que los trabajadores tendrán acceso y a las que obviamente el Ministerio de Trabajo tendrá acceso.
0: Ok. Bueno, me, me parece interesante esa, esa duda. Venía de camino pensando, ¿y, y cómo será? ¿Será que tendrán sus, eh, sus representantes en cada empresa? Pero me hace mucho sentido en ese esquema. Otra duda, y creo que eh, es bien interesante, esta no surgió de mí, surgió incluso de, eh, de uno de nuestros seguidores en la nómina. Hicimos algunas publicaciones del evento del día de hoy y me preguntaba con relación al tema del cálculo del salario y también para otro tipo de cómputos que guardan relación al sentido horario de las horas que se trabajan de manera efectiva. Por ejemplo, el tema de las prestaciones laborales que tiene ciertos cálculos que dependen del cómputo de horas eh, que los colaboradores eh, efectivamente realizan. Y me, eh, le surgía la duda a esta persona de, mira, en, en ese caso, ¿cómo impacta la medida en ese cálculo? Claro. De, de alguna manera le, le impacta porque uno dirá, bueno, es un piloto, no tiene por qué de manera efectiva eh, impactarle.
1: O puede que sí. Claro, no, no, es una pregunta válida y efectivamente eso fue uno de los elementos que desde en las primeras etapas nosotros quisimos abordar desde el punto de vista de la identificación de la regulación, porque lo que no íbamos a poder hacer era montar un esquema de piloto en el que el trabajador tuviera algún impacto negativo para claro, con su por razón, retribución. Claro. Entonces, eh, por eso es que en cuanto a los actores, gobierno, empresas, trabajadores, universidad, el primer eslabón es el acuerdo entre el ministerio y la empresa. Entre las obligaciones allí contenidas es justamente que la compensación salarial de los trabajadores que se hayan querido presentar como voluntarios no se reducirá,
0: porque es justamente parte del ejercicio. Claro, esa no reducción es de manera integral.
1: Correcto, es claro. parte del compromiso. Que para para todo haciendo. tipo de escenario, ok, ahora sí. Claro, luego de que ese eslabón se queda formado, que ya con todas las empresas se encuentra formado y se, for y se materializó hacia el público en el día de hoy, entonces se hace ese segundo eslabón de la empresa con el trabajador, ese acuerdo si se quiere complementario para el piloto, repito, habiéndolo revisado como regulador laboral el Ministerio de Trabajo, en, en consonancia con la normativa laboral, en donde tanto la empresa como el trabajador se obligan a diferentes cosas, la empresa frente al trabajador también, a no tener ningún impacto de reducción, en cuanto a su compensación salarial, y el trabajador a trabajar fielmente, en buena fe, y a no eh, salirse de los parámetros del programa. Claro. Porque hay unos programas que cumplir.
0: Sí, entiendo que, que debe ser así. Hay un ánimo, y quiero que también el público entienda. Porque, verdad, eh, dentro de esto hay cierto aspecto muy técnico, sí. pero también hay un impacto social y hay un corte académico, de investigación científico, Así es. Así es. que de, en el momento en el que yo llegué a la actividad y, y se empezó a hablar, eh, yo lo entendí. ¿Y qué quiero decir con esto? Que al final muchas personas podrán ver esta iniciativa con ojos muy juiciosos. Y la, la realidad es que esto lo que quiere es arrojar datos. Correctamente, eh, a, a, exactamente. Arrojar, arrojar la información, porque, y creo que también es un ejercicio distinto, disruptivo, de, en este caso de del Ministerio en esta ocasión, de nosotros siempre tener la queja de decir, mira, la regulación se está haciendo a machetazos, como dice por ahí. No hay como ese previo levantamiento de necesidades eh, y de funcionamiento donde tú digas, mira, esto verdaderamente eh, aplica, funciona, es coherente con la normativa de manera integral, constitucional, legal, etcétera, Correcto. reglamentaria. Eh, y en este caso que el Ministerio pueda tener este plan piloto, este sandbox, como le llamaba yo antes de ir a la actividad, eh, pues permite que esa data genere una política pública posterior, quién sabe, que sea fidedigna a algo que funciona en República Dominicana. Yo creo que tú has dado el
1: eh, Justamente lo que buscamos con el piloto es exactamente lo que tú has descrito. Es levantar información que nos permitan confirmar o desechar si la iniciativa es funcional y si lo fuera, si es funcional en nuestra realidad dominicana, tal vez en las áreas específicas o en los niveles específicos en los que son funcionales. Claro. Porque en la gestión pública, una de las responsabilidades en el servicio público, una de las responsabilidades que tenemos es construir cada vez mejoras adicionales. Ese es el reto del, del sector público y, y con muchísimo con muchísima honra uno lo asume. Eh, si en este caso, como lo, fue, lo es el caso, se pueden construir mejoras sin tener que necesariamente pasar por un proceso de reforma legislativa, sino a través de prueba y error, pero sustentada en datos, no sustentada claro. en prueba y error a lo ciego, o como decimos, a lo loco. No, no, no. Tratemos de levantar la data técnica científica lo más acabada posible, y entonces en base a eso podemos decidir en políticas públicas claro. qué es posible, qué no es posible, tal vez surgen informaciones en ese análisis que ahora mismo no estamos contemplando, ojalá, y que claro. pudieran ser de mucha utilidad. Esta iniciativa tiene también un componente que yo creo que es muy bonito, y es el hecho de que requiere de la participación de todos los actores del diálogo social, requiere de la participación de buena fe y requiere la participación no por un día ni dos días, sino por varios meses. Claro. Yo creo que es un componente positivo también porque fortalece aún más eh, la estructura del diálogo social que en República Dominicana hemos ido fortaleciendo cada vez más. Y al final de cuentas, una de las características fundamentales de los ministerios de trabajo la República Dominicana no es la excepción, es que cualquier medida, independientemente cuál sea, debe agotar el proceso de socialización, de mejoras de los diferentes actores del diálogo social y, consecuentemente, idealmente, de manera final, de aceptación y de consenso. De consenso. Porque al final, Luis, en el fondo, eso es democracia. La democracia es la responsabilidad y compromiso de la construcción de mejoras y transformaciones sociales a través del diálogo constante no solamente porque hayan habido unas elecciones en donde haya habido una autoridad eh, amplia, qué bueno, sino también la obligación en democracia de ratificar esos apoyos, claro, y ratificar todos los días ese compromiso para que las gestiones desde la política pública sean gestiones que no solamente mejoren, qué bueno, pero también que esa mejora incluya el empoderamiento ciudadano de la misma.
0: Mire, si usted supiera que usted haciendo el comentario ahorita de, de cómo di en el clavo y cómo puedo ser ideal para ese puesto, para ese nombramiento, usted también en lo que pues quizá un reclutador llamaría... Es, es, es
1: honorífico. Claro. Es honorífico. Soy,
0: no, no, no. Yo sé que sí. No se preocupe. No, <risas> total, no, no puedo. Entre la nómina de verdad que es esta y la del ministerio, hay un choque. Exacto. Pero... Eh, como diría quizá un, un reclutador eh, común, en una entrevista por competencia, ya sabemos que usted aplica lo que ha aprendido en su especialidad de resolución alternativa <risa> sí. de controversia. Se, se nota la, las habilidades, se notan ahí. Gracias. Entonces, yo quiero pasar a, a esta etapa en el episodio, a tocarle ciertos temas. Con mucho gusto. Y vamos eh, quizá de manera picadita viendo vale. y profundizando también en otros cómo ¿Cuál es la perspectiva suya y, y la del ministerio? A ver qué, a ver qué tal. Uh -huh. Y yo quise empezar por el tema de la, de la empleabilidad. Yo, okay. como estábamos hablando de, de temas científicos de datos, Correcto. yo también he hecho un poquito de tarea. Entonces, eh, me sorprendió bastante eh, un estudio que vi de que realizó el BID el año pasado y habla del tema de, eh, de la situación laboral post-pandémica. Sí. Cómo impactó en la pandemia y pospandemia y de las cosas que, que destaque, que subrayé acá, eh, el tema de la alta tasa de informalidad en algunos casos, sobre todo cuando se trata de, de una densidad poblacional más madura. Quiere decir que quizás los jóvenes eh, atienden más a la formalidad laboral, pero cuando se van haciendo más adultos quizás eh, la, la media va bajando un poquito. Eh, el tema de la brecha en las habilidades, ese tema de que quizás la demanda no coincide con la oferta en el mercado. Y también otros datos de, de estudio, por ejemplo, de Ángel, de cómo quizás las empresas ven a los colaboradores jóvenes. Entonces, por ejemplo, yo, yo quisiera preguntar con este tema de la, eh, de la tasa quizá de informalidad. Yo le voy a dar mi punto de vista de por qué quizás puede suceder y luego usted me da el suyo. Yo veo el tema de la tasa de la informalidad laboral íntimamente relacionada con la informalidad corporativa o comercial. ¿Por qué lo digo? Porque quizás, hablando muy llano y muy claro, no me imagino un colaborador diciéndote, eh, aunque se dan los casos, no, no me ponga en seguridad social. Eh, eso, eso, chelito, dámelo por detrás. Eh, no suele darse porque el, el tema de la seguridad social le es eh, beneficioso al colaborador y mucha gente lo entiende increíblemente. Quizás el, el tema del sector empleador, pues quizás cuando apela a la informalidad comercial eh, y tributaria, consecuentemente, etcétera, pues también evade la parte laboral. ¿Cómo te ve esa parte?
1: Bueno, gracias por permitirme también abordar esos elementos que son fundamentales. Probablemente, probablemente sea de los principales elementos. Eh, la República Dominicana tiene unos niveles de informalidad que deberían ser más bajos. Obviamente, aspiramos a que sean más bajos. Eh, no solo más altos de la región, afortunadamente, pero tampoco son los más bajos. Por ejemplo, la informalidad laboral el año pasado en Guatemala, por ejemplo, rondaba la informalidad cerca del 74%. Mm. Eh, sin embargo, la informalidad en Uruguay, que es el país con mayor niveles de formalidad laboral, la, la informalidad rondaba cerca del 21%. Es, es decir, al que, revés, prácticamente. Claro. Eh, nosotros andamos si se quiere, en el medio de esos dos extremos, aproximadamente. ¿Y por qué yo digo que es uno de los elementos centrales? Porque como bien señalas, impacta al ciudadano, al trabajador, impacta a la empresa, impacta al Estado y, consecuentemente, nos impacta a todos. Eh, yo coincido con la observación que tú haces de que no es un problema unilateral es un problema, a nuestro modo de verlo, multilateral. Sí, hay un tema cultural histórico, okay. en nuestra opinión, que se debe abordar de manera constante, porque eso no cambia de la noche a la mañana, pero sí se puede avanzar en esa dirección. Por un lado, probablemente, algunas empresas en la informalidad tributaria también se encuentren en la informalidad laboral. Claro, Generalmente es así. Cuando hay una, hay la otra, por lo general. Eh, por otro lado, en cuanto al trabajador, efectivamente no es tan frecuente. Sin embargo, se da. Sí. Se da porque en gestiones gubernamentales pasadas se tuvo el criterio de que cuando una persona entraba a la formalidad laboral, pues perdía su elegibilidad para entrar en los programas de asistencia social del gobierno. Mm, okay. Yo mismo pensé que eso era así. Después del primer año aproximadamente, casi un poco menos, fue que yo me informé de que uno de los cambios que ha habido en la política social de este gobierno, no solamente de nombre, sino también de estructura, fue que no necesariamente porque la persona entre a ser trabajador formal se hace inelegible, o tampoco es cierto que se pierden los subsidios sociales que el gobierno otorga. Claro, claro probablemente al principio comenzó así, pero durante 14, 16 años <coughs> hubo programas sociales en donde personas nunca abandonaron el mismo. Uh -huh. ¿Qué arrojó eso, en nuestra opinión? Que esos programas fracasaron en su momento. ¿Por qué? porque la intención de los mismos no es eternizar eso es claro. crear una, una base fundamental para poder hacerlo, pero una de las razones, una, habrán más una de las razones por la que eso sucedía fue porque ataban eh, el derecho o la posibilidad de acceder a esos subsidios sociales a la, al desempleo o a la informalidad laboral uh -huh. entonces mucha gente decía, no, no eh, no me formalice porque entonces pierdo aquello. Pierdo aquello, claro. Entre las transformaciones de política social que el gobierno del presidente Binader ha hecho, justamente he cambiado eso. No necesariamente porque usted entre en un empleo, al contrario, se propugna porque así sea, porque además obtiene otros subsidios y otras ventajas en materia de protección so social de la seguridad social, en salud, en riesgos laborales, claro. en pensiones, en subsidio de maternidad, lactancia y enfermedad común, que de lo contrario no sucede. Entonces todos... Vamos con la carga más repartida Es decir, que el programa ha ido mutando Y redirigiéndose No solamente fue un cambio A nombre supérate fue un cambio estructural también Claro, no fue superficial. superficial Nuestra buena amiga Gloria eh, No, justamente para Propugnar La salida de la pobreza la, Los fomentos Hacia la formalidad Y con ello a la creación de riqueza entre el 2020 y 2023 mediados aproximadamente la informalidad laboral en la República Dominicana bajó eh, no bajó lo suficiente pero se encontró en un momento determinado rondando los 57.8% uh -huh. y bajó a eh, 55. Punto algo es decir que casi dos puntos porcentuales, 1.8 realmente por dos razones primero bueno, por dos razones fundamentales primero porque aumentaron, por un lado, la cantidad de coberturas de la formalidad de la Seguridad Social. Ok. Y por otro lado también porque la velocidad de la creación del empleo formal del sector privado fue más acelerada que el incremento de los empleos informales.
0: Mm, okay. ok. También yeah. por eso bajó porque un despegue el empleo de repentino. calidad
1: formal exactamente, fue más acelerado. entonces Y eso obviamente obedece a muchísimos resultados de políticas públicas, comenzando desde la confianza que el gobierno presenta a los actores sociales y económicos, nacionales e internacionales, y hasta muchísimas otras cosas. Por ejemplo, uno de los elementos que puedo destacar, eh, los datos del 2023 todavía no están terminados, pero pero lo, en el 2022 se produjeron cerca de 89 mil empleos formales eh, del sector privado nuevos de esos 89 mil eh, el 52% lo ocuparon mujeres y 34.000 aproximadamente lo ocuparon jóvenes okay. significa que porcentualmente, Cerca del 40% de esos nuevos empleos formales del sector privado fueron destinados a jóvenes y más de la mitad lo ocuparon mujeres. Esto no es casual. Esto también fue parte ha sido parte de la, del enfoque de las políticas públicas porque los que más sufrieron por la pandemia y los claro. efectos de las pérdidas de empleo y de la suspensión fueron justamente las mujeres y los jóvenes. Uh -huh. Entonces, para poder recuperar las políticas públicas fueron destinadas allí de manera focalizada. Por eso, el programa República Dominicana Trabaja, que hemos venido desarrollando en los últimos años, tiene el enfoque de empleabilidad juvenil y tiene el enfoque de empleo temporal. Y eh, junto, junto con otras iniciativas, obviamente, del, del gobierno en todas sus, sus, sus dependencias. Pero eh, esos son los resultados del 2022. Y el 2020, a pesar de que fue un año muy complicado con la inflación y todo lo que eso significó, en el 2023, pues la ruta sigue siendo la misma, también con una limpieza de la data. Un elemento que señalaba, que creo que es muy importante también, es la brecha de competencias. Uh -huh. ahí, ahí quería llegar yo es también. Es un reto alto. Y, y una de las factores más interesantes de ese reto es que nos demuestra que no existe, en términos reales, un mercado laboral nacional. Existe un mercado laboral mundial, global, con departamentos nacionales, llamemos.
0: Claro. Y digo, ojo, hay algunas empresas que todavía no se han enterado de eso, ¿eh? Mucho cuidado por ahí. Lo que no se han
1: enterado se van a enterar muy pronto,
0: porque, ¿Qué? por ejemplo, algunos de los
1: estudios que mencionaba de Ángel y compañía, muy buenos, por cierto, eh, arrojan eh, realidades. La brecha entre lo que el mercado laboral reclama y lo que los sistemas educativos de los países producen no es solamente en República Dominicana. Claro. Es en todos los países del mundo. Es verdad que mal de mucho consuelo de tontos, pero también claro. es importante ver la realidad. ¿Cuál es la realidad? El verano pasado tuvimos la oportunidad de participar en la Conferencia Internacional de Trabajo de la OIT. Y tuvimos reuniones puntuales con diferentes países, entre ellos la propia Suiza. <coughs> y la brecha de competencias en Suiza a mí me sorprendió. Porque uno siempre piensa que es un país... Claro, con, con un índice de
0: bienestar en el cielo.
1: Que independientemente de que lo pueda tener de manera comparativa, tiene el reto de brecha de competencias. Y por
0: También. Qué?
1: Todos los países lo tenemos. ¿Por qué? Bueno, por un lado, la realidad económico-social... Está mutando y transformándose a una velocidad que es de imposible seguimiento claro, al pie de
0: juntos. No, no, no es posible caerle atrás. A la misma velocidad de la no innovación,
1: no es pero la peor aún, con los elementos disruptivos en muchísimos ámbitos, es muy difícil predecir cuál será el, el final. También. Yo veía recientemente un podcast de Yuval Arari, un gran, un gran filósofo de, de Sapiens, el, el Israelí. Muy bueno. Y decía algo, mira, él decía, en la edad media, usted no sabía si iba a haber una pandemia, si iba a haber tal cosa, pero usted sí sabía que en 10 años, que en 20 años, que en 15 años, que en 30 años, si usted iba a guerra, usted iba a utilizar una espada, usted iba a utilizar un escudo, usted iba a utilizar un arco y claro. precio, usted iba a ir a caballo. Pero la realidad de la velocidad en que la tecnología de hoy está produciendo cambios hace prácticamente indescriptible e indeterminable qué va a suceder, no en 50 años en muchos aspectos, en 10 años y sobre todo en términos laborales, el impacto que tiene eso Luis, recuérdate que hace 8 años, poquito menos tal vez el requisito de conocer coding codificación
0: no, eso no existía.
1: Pero, ¿cuál es la situación ahora con la inteligencia artificial? Que los codificadores que no saben utilizar las herramientas de inteligencia artificial son superados
0: por esta. También. Eh, claro, ese, ese, sí. eh, claro, es eh, una cadena, porque ciertamente hubo como, incluso en la misma pandemia, ese pico Exacto. de programadores que yo dije, bueno, eh, los que son programadores ahora. Dieron el clavo y de repente ahora la inteligencia artificial, Chachipiti y compañía... De la noche a la mañana. ...también. Entonces, sí, es cierto.
1: Esa misma competencia que hace menos de tres años era la competencia 1A que era uh -huh. requerida y que se ya pronosticaba que sin eso la gente no iba a poder ser competitiva, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora está en riesgo. Pero un año después se puso en riesgo. Uh -huh, en riesgo uh -huh. de desaparecer. Entonces, eso era imposible de hace cinco años. Entonces... Esas realidades a las que estamos sometidos como ciudadanos del mundo en nuestra época actual son indeterminables. Por eso, en cuanto a la brecha de competencias, el elemento más importante que se ha identificado son las capacidades blandas.
0: Uy, muy bien que lo diga, que lo diga un invitado estelar como este, porque le hacemos episodio al público y más episodio y el jefe no está entendiendo eso. Pero no lo, no
1: lo culpe, no lo culpe, porque ah, es que las estructuras están ahí para que el barco camine. claro O sea, si se destruye la estructura, el barco se cae también. <risa> Hay que rehacer el barco a medida que camina. No es fácil. Sí, es cierto. Entonces, las capacidades blandas son aquellas que nos permiten a nosotros como seres humanos en sociedad tener la capacidad de pivotear, cambiar, mutar, transformarnos, que no es fácil. Uh -huh. No solamente de decidir, adquirir y efectivamente adquirir ciertos conocimientos, sino también entenderlo, asumirlo y perseguirlo. Las capacidades blandas, según dicen los educadores, las bases fundamentales de esta se forman en los primeros 5 o 6 años de vida. No es que no se pueda después de eso, se puede, pero es más difícil. Claro. Entonces tenemos un gran reto. Una de las iniciativas más significativas del presidente Luis Abinader fue en nuestra opinión la conformación del gabinete de educación de la cual el Ministerio de Trabajo forma parte okay. ¿por qué? porque es un espacio la pandemia no nos ha permitido hacer una serie de cosas pero es un espacio en donde ¿qué función juega el Ministerio de Trabajo en ese gabinete? es el pivote que le dice el sector productivo gobierno necesitamos A, B, C, D claro estas
0: son las necesidades
1: Ahora y mañana, en claro. los análisis prospectivos. Muy bien, aguántenme aquí, vengo ahora. Nos volteamos y le decimos, Ministerio de Educación, Ministerio de Educación Superior. Hay que
0: cultivar este tipo Instituto de profesionales. de Formación
1: Técnico Profesional. Vamos a reformar las currículas, vamos a redirigir estas competencias, porque no solamente es una empresa, que yo sé lo que va a hacer en ocho años, sino el mercado local y el mundial claro. tienen estas realidades. No es ni una, ni dos, ni tres, son múltiples casos seguramente que todos conocemos en donde personas, trabajadores, eh, dejan una empresa para trabajarle a distancia ay, ay, a es. otras empresas, bueno, desde fuera. Ah, sucede mucho. Pero eso es uno de los grandes retos que hemos ido insistiendo, que debemos abordar en la OIT. ¿Eso es un trabajo? O eso es una contratación comercial.
0: Ah, caramba. Es... Sí, el, el, mismo, el mismo problema cuando surgió el modelo de negocio de los delivery, por ejemplo. De si eran colaboradores. Parecido, parecido. Con el
1: agravante sí. de que ese tipo de, ese tipo de realidades se desarrolla en un espacio geográfico en donde hay una autoridad gubernamental central que puede imponer reglas. Claro. Cuando usted tiene una empresa del país, a ah, un trabajador... Nacional, digamos, del país B, pero que vive en el país C. ¿Cómo? Probablemente, en la mayoría de los casos, ese trabajador no esté formalizado. No tributo. Ni en el país A, ni en el B, ni en el C. Por lo tanto, ni el trabajador, ni la empresa están protegidos por la seguridad social. Consecuentemente, los sistemas de seguridad social de esos países continúan un proceso de erosión en cuanto a su sostenibilidad financiera. El problema no es sencillo. Sí. Por eso hemos estado propugnando desde la OIT la conformación de un convenio, de un pacto global, para atender lo que es esa realidad en la que llamamos el trabajo deslocalizado, porque no es el trabajo solamente de plataforma, es el trabajo deslocalizado. Obviamente eso requiere de muchas voluntades, pero cada vez más vamos a ver que eso es impostergable. De hecho, propias empresas multinacionales, dentro del mismo de la sombrilla corporativa mundial, se quitan empleados, se quitan trabajadores. Sí, claro. préstamelo no te lo están prestando, te lo están quitando. <risa> Pero eso es eh, la realidad de hoy y lo que se prevé es que es una realidad que va a ser todavía más profunda en el mañana. Medicina, eh, recomendaciones, capacidad, capacitación, educación, nuevas competencias. Eh, y en esa dirección, este gobierno ha hecho algo que era muy importante y no se había hecho. Por ejemplo, ¿en qué? En que desde el año pasado, el Instituto de Formación Técnico Profesional, logramos que se certifiquen las competencias adquiridas por la experiencia eh, que antes no existía. Mm, espérese, espérese, espérese. ¿Cómo, ¿Cómo así? Claro. ¿Cómo así? Así mismo. ¿Cuántas personas tú no conoces? Por ejemplo, Ajá. que trabaja mecánica, Ajá. electricidad, plomería, computación, muy importante, diferentes renglones. Pero cuando usted va a preguntarle cuál es su histórico de formación oficial o formal, probablemente no tenga un certificado, no tenga un título, universitario, ni siquiera técnico profesional tampoco.
0: Claro, en la, en la Universidad Empírica Nacional. Correcto. La, de Santo Domingo. Que es de las que me hace lecciones uno aprende.
1: <risa> eh, ¿Qué ya sí se puede hacer desde el año pasado? Bueno, usted dice que conoce de tal materia y que tiene X años trabajándola. Muy bien. Venga, muéstrenos, tome estos exámenes en el Infotep. Algunas pruebas se le harán y si efectivamente usted tiene dominio de lo que tiene que este tener oh, dominio, a usted se le emite su certificado de eh, eh, comprobación de competencias. Claro. Entonces se le dota al dominicano de una herramienta oh, que los empleadores siguen requiriendo que es una, algún tipo de aval, lo cual también se entiende. Claro. Algún tipo de aval. Y eso es algo muy importante. Eh, que entendemos que va a tener más pronto que tarde un impacto generalizado eh, que pocos prevén porque la cantidad de actividades de producción económica eh, en donde las personas por el desarrollo empírico se han dado buenísima claro. y sostienen familias de esa manera son muchas. Y si a eso se le da una certificación. Claro, que no se le reconoce, dejen en el abandono. No se le dejen en el abandono. ¿Qué sí. estamos haciendo? Fortaleciendo la prospección hacia la formalidad, claro hacia la protección social de la seguridad social, hacia la sostenibilidad financiera. Y tratar de encarrilarnos en ese círculo virtuoso de la formalización y todo lo que eso trae.
0: Ok, muy bien. Me, me gustó esa iniciativa. No, no conocía al dedillo de, de esa parte de la certificación de competencias o capacidades. Qué bueno que la pudimos conocer. Yo, antes de, de los últimos temitas y <coughs> propuestas que quiero hacerle acá, quiero tocar un, un último tema que también puede desencadenar ciertos eh, subtópicos. Y he visto que usted ha hablado... Al respecto, pues yo también he hecho mi tarea por ahí claro. y he ido indagando en las intervenciones y es con relación a los aumentos salariales. Eh, si los cálculos no me fallan, eh, de todo lo que es la gestión ya para este año, a mediados quizá por ahí, estaremos contando con quizá como 33 aumentos ya efectivamente aplicados. Es posible que por ahí anden. Por ahí. Al momento que estamos hablando ya hay 23. Exacto.
1: 23, con cuatro patas adicionales que vienen en febrero, marzo y abril. Claro. Pero sí, han habido una buena cantidad de aumentos de salarios.
0: Entonces, yo quiero, eh, de alguna manera, saciar un poco esa duda del público. Donde la gente eh, ve el tema de los aumentos salariales, y quizá lo, lo ve de manera superficial, y retomo mucho lo que le comentaba de las habilidades que debe tener el ministerio, como usted bien a, a título personal y profesional las tiene, de mediar entre los intereses. Me acuerdo en una entrevista que eh, usted estuvo comentando, el Ministerio de Trabajo es el organismo, uno de los pocos organismos del Estado en el que efectivamente se da ese choque de todos los intereses de todos los involucrados, sector trabajador, sector empleador, eh, eh, los gremios y demás, y el Estado. Me imagino que no es una tarea inmediata, como mucha gente lo, lo quiere ver. Bueno, mira, queremos pasar de un salario mínimo de 11 mil pesos a 50. No, espérate, porque, ¿verdad? Claro. Hay resistencia de, de todas partes. Pero yo sé que a veces el público se queda con esas ganas de entender cómo está viendo el Estado esta política de manera progresiva con relación a temas como la inflación y como temas de la equiparación con la canasta básica y con los distintos quintiles. ¿Cómo lo ve el ministerio al respecto bueno, a este día?
1: Muchísimas gracias por permitirme abordar ese elemento. Uh -huh. En este gobierno, el presidente de la República, yo no recuerdo ningún presidente previo que lo haya dicho ni que lo haya hecho. Dijo, ya no como candidato, sino como presidente, uno de los objetivos centrales del gobierno es la mejora del salario real de los trabajadores. Para fines de repaso, el, el salario real es el salario nominal menos la inflación, en términos muy simples. Tiene más complicaciones, pero... Claro. Uh -huh. No es simplemente ajustes salariales, son aumentos salariales el objetivo de esta gestión de gobierno ha sido ese. Eh, y efectivamente no es de la noche a la mañana, uh -huh. es un proceso que requiere de mucha conversación, de análisis técnico, de entender que cada uno de los sectores del tripartismo legítimamente están defendiendo sus intereses legítimos también.
0: Claro. Están en su derecho de reclamar o de alar su partecita claro, del hilo. Por supuesto que sí. sí.
1: Si entendemos eso, entonces la posición de cualquiera de las partes se tiene que respetar. Independientemente de usted esté o no de acuerdo con esa posición, usted sí la escucha y sobre las diferentes visiones y posiciones se construye. claro Cuando eso se da, pues el ambiente se fortalece con la confianza. ¿Y qué es lo que se ha hecho? Bueno, se ha identificado que ha habido, sobre todo en algunos salarios sectorizados de manera especial, un retraso de décadas en cuanto a aumento salarial. Una deuda social. Una deuda social. Uh -huh. Y yo le agregaría, porque no, realmente no es solo social, yo le agregaría una deuda económica. Porque cuando usted activa mejoras salariales, Usted, eso es uno de los insumos de activación ah, claro. de la economía también. Claro, sí. con el debido cuidado sí, sí, sí. de que no se convierta en un relajo, pero no es solamente social. Algunos salarios sectorizados, cuando llegamos al gobierno en el 20 y 21, tenían niveles salariales iguales o inferiores al año 2000. Claro. 20 años después. ¿Por qué? Porque algunos casos se habían limitado... A atender la inflación acumulada y un pelito, y un poquito. No. ¿Qué es lo que hemos hecho? Bueno, vemos la inflación acumulada, por supuesto, y sobre ese mínimo, ¿cuál es la cantidad que podemos subir sin que impacte negativamente en la estabilidad macroeconómica inflacionaria, pero también sin que impacte negativamente, sobremanera, en la capacidad de las empresas, de hacer negocios, de sostenerlo, claro. sostenerse y de eh, mantener niveles de formalidad. En los 22, 23 aumentos salariales que se han producido, no ha aumentado la informalidad por ese contexto, por ese concepto. Mm, okay. Se ha medido bastante. Eh, tampoco ha sido un factor que ha empujado la inflación, al contrario. El último aumento salarial del no sectorizado, del salario turístico y del salario de zonas francas,
0: el gobierno decidió adelantarlo. Eso fue a inicios del año pasado, ¿sí? ¿cierto? No, como la resolución 1 y siguiente. De Así 2023. es. Ajá. Eh,
1: si se hubiese esperado a lo que había sido la usanza, se hubiese tenido que esperar hasta julio, agosto, no, julio, septiembre y octubre, Okay. Del 23. Pero el día 3 de enero del 23, que fue el primer día laborable, eh, completo, se convocó el Comité Nacional de Salarios. Y a pesar de que coincidió con cambios de mando en los gremios empresariales, logramos en cuestión de un par de meses eh, evacuar una resolución el 8 de marzo, eh, que no fue eh, tal vez... Muy simpática para algunos actores, pero fue de consenso claro. y fue positiva. Y no solamente fue la inflación, sino que fue la inflación plus X cantidad. De hecho, el próximo primero de febrero eh, corresponde un aumento de un 4% al salario no sectorizado. Y también, sí. entre febrero, marzo y abril, un 5% para zonas francas y un 5% para... Eh, Turístico Turismo Exactamente claro. Eso combinado A una visión De una reducción De la cantidad De salarios
0: Claro De, de todas las clasificaciones sí. Luis Actualmente existen 17 salarios Y estos
1: 17 salarios Con los subsalarios hmm. Y las tarifas Suman más de 500 salarios Ah no, no Imposible Imp Imposible no entender Eso Exacto claro. Y es insostenible Nosotros creemos que tenemos que encaminarnos hacia una simplificación de eh, la red salarial, de salarios mínimos en la República Dominicana. Probablemente, tampoco sea correcto uno solo, pero tampoco es correcto 17.
0: Claro. Tenemos mucho que 500.
1: Asumamos que, tratemos de bajar menos de 10. Es por eso que hemos estado propugnando por la construcción de un pacto de salarios y formalización. En donde organizadamente, podamos establecer pactos mínimos a largo plazo de 6, 8, 10 años para de manera sopesada, pero sostenida. Todo el mundo agarrado
0: de la mano. Poco Vamos. a poco,
1: programar claro. de ahora con una serie de métricas objetivas de inflación, de tasa de cambio de la moneda, pero también de productividad. Okay. También de productividad, cuáles son los ajustes. Llegaba entonces a ¿A qué objetivo? A que los salarios mínimos, al menos los más altos, sean suficientes para cubrir la canasta básica familiar, al menos del primer quintil. Claro, como tú decías, eso no se puede hacer de golpe por raso porque no lo vas a lograr. Claro. Primero por el impacto negativo y segundo porque se convertiría en inflacionario por sí mismo. Uh -huh. Usted tiene que Un ir rebote. construyéndolo... Exacto. Usted tiene que ir construyéndolo sostenidamente... No crear pánicos coordinadamente para entonces llegar. En la actualidad, Luis, el aumento que se materializó el 8 de marzo y cuya segunda pata cae ahora el 1 de febrero, han sido el aumento en donde más cerca en la historia ha estado el salario mínimo de la canasta básica del primer quintil. Eso nos acerca a los objetivos y nos acerca de manera conjunta. Entonces, la política salarial ha sido fundamental. Por ejemplo, en la última reunión del Consejo de Ministros, el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, el doctor Pavelisa, uh -huh. señalaba y compartía una serie de informaciones sobre la reducción de la pobreza monetaria en la República Dominicana.
0: Tuve, tuve la oportunidad, tuvimos la oportunidad de participar con él cuando, cuando lanzaron los resultados. Qué de bueno, sí, qué bueno. Lo pudimos conocer.
1: Él expresaba en, ese, en esa conversación de que uno de los factores que más impactaron en el 2023 a esa reducción de la pobreza monetaria <coughs> y de la contención de los efectos inflacionarios generados por la guerra europea y con impactos en todo el mundo fue justamente los aumentos salariales. Pues
0: claro, la salarial. Sí, salarial lo, lo
1: pude leer incluso. Entonces, cuando conversamos en espacios que muy amablemente nos brinda como este, Podemos mostrar que las ejecutorias del gobierno no son ejecutorias eh, casuales o inventivas medalaganarias. No, este gobierno está trabajando en todos los frentes de manera coordinada y con una línea directriz clara. ¿Cuál? La mejora de la vida de los dominicanos. Punto. Claro, eso tiene tratados de desarrollo. Claro. Pero en efecto, todas estas acciones y los resultados que se han ido materializando es para lograr ese objetivo.
0: Ok. Bueno, yo creo que luego de ir bailando entre tantos temas que entiendo que son muy sensibles para la sociedad dominicana y especialmente para los que escuchan la nómina, yo me voy a tomar el atrevimiento de lanzarle ciertos temitas no quisiera que usted lo abunde, porque quizá vamos a tener una conversación posterior en la que vamos a hablar detrás de cámara de esos temas, eh, porque igual no le podemos dar tampoco todo el contenido de golpe, al igual que los aumentos de salario. Eso es proporcional. Aumento de salario y contenido van ahí, ahí.
1: Ay.
0: Pero sí, también quiero mencionarlos, porque sé que son unos que otros eh, temas que las personas se preguntan mucho en el ámbito laboral, y temas también que involucran a esta plataforma con el ministerio que quizá nos puedan colocar en la máquina de bateo a tomar el turno junto con ustedes. Oh. Vamos a ver cuáles son. Primero, yo quisiera saber eh, brevemente qué opinión le merece los proyectos que pululan por ahí con relación a, a proyectos de ley de primer empleo. ¿Cómo eh, lo, ¿Lo ve... Ve que la estructuración de las iniciativas legislativas van por buen camino, son escuetas. En, en lo personal pienso que a veces se quedan un poquito cortos estos proyectos de ley y hace falta como algo un poquito más interesante en ese sentido.
1: Bueno, lo primero que quisiera señalar en cuanto a ese tipo de proyectos es que compartimos el interés de lograr el objetivo. Okay. ¿Cuál es el objetivo? Aumentar las facilidades de inserción laboral de jóvenes. Eh, ese tipo de proyectos no son nuevos, hay una multiplicidad de los mismos, algunos con novedades, otros no necesariamente con tantas, pero ha habido una cantidad importante de proyectos de, esa, de ese tipo durante muchos años. Y yo me preguntaba, bueno, ¿y por qué razón, a pesar de haber insistido diferentes legisladores de todas las bancadas partidarias en, en, en proyectos de esa naturaleza, ¿por qué es que no se logran aprobar? Y probablemente una de las razones Consista en que la mayoría de los que yo he conocido Obviamente no los conozco a todos Pero los que he podido ver claro. Y he visto más de seis eh, Establecen un impuesto O una especialización tributaria uh -huh. Eso tiene sus dificultades No es imposible, pero puede traer otras consecuencias Ahora, ¿cómo Decía al principio, en vista de que comparto el objetivo que esos proyectos pretenden lograr, es que hemos construido uno de los pilares centrales del proyecto República Dominicana Trabaja. El proyecto República Dominicana Trabaja, RD Trabaja, es un proyecto que tiene esencialmente tres grandes pilares. El pilar de la eficientización de la intermediación laboral. Por eso ustedes han podido ver probablemente una... Multiplicación exponencial de las ferias de empleo.
0: Sí, que el ministerio ha realizado. En, en toda la geografía nacional. Exactamente. Debo destacar, porque me llega constantemente en grupos de WhatsApp, en historias, en veo muchas publicaciones a ferias en esta provincia, en tal.
1: No solamente sí. en la capital. Bueno, a esta fecha, a este momento, ya hemos producido cerca de 370 ferias de empleo. Y acuérdate que hubo un año y medio de pandemia. Claro. Es decir, que estamos hablando de prácticamente una feria de empleo cada tres días. Sí. ¿Por qué? Por República Dominicana Trabaja. Ese es un gran pilar. Tanto presencial como eh, en la, la plataforma RD Trabaja de manera virtual para consultar citas y uh -huh. demás y, y, y entrevistas de empleo. Una segun, un segundo pilar es justamente ese. El de empleabilidad juvenil. ¿Qué hemos hecho? Hemos especializado una parte del presupuesto del Ministerio de Trabajo para lograr acuerdos con las empresas y decir, empresa, si usted contrata a estos jóvenes, el que usted elija de este banco, nosotros le vamos a pagar el salario de ese joven durante seis meses. Claro. O total o parcialmente, dependiendo de la estructura que se pueda construir con el compromiso de que a menos que cometa alguna falta grave, esa persona va a estar en esa empresa por no menos de seis meses. ¿Cuál ha sido la experiencia? Que concluido el plazo de los seis meses, como es de imaginarse, Fijo. el joven se mantiene en la empresa porque claro. ya cu cursó la curva de aprendizaje que el gobierno le pagó el salario. Y entonces se inserta, se logra el objetivo claro. de que el joven que no ha tenido una experiencia laboral previa, logró un empleo. Y esto está abierto a diferentes empresas. Claro, el presupuesto que se ha dispuesto para eso no es un presupuesto inmenso. Nosotros hemos especializado parte de nuestro presupuesto para eso. Pero una buena noticia. A ver, a finales del año pasado, bueno hace dos años y medio comenzamos este proyecto República Dominicana Trabaja y solicitamos el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo Claro. y logrado concluir todo el proceso que conlleva ante el Congreso a finales del 2023 se aprobó un apoyo de financiamiento del BID especializado para el claro, proyecto República Dominicana Muy Trabaja bien. de más de 30 millones de dólares <coughs> perdón en donde una parte importante de eso va a estar destinada justamente a este proyecto, esta pata de empleo, eh, de inserción de empleo juvenil eh, para personas sin experiencia. Y también la ter el tercer pilar es muy parecido el esquema, pero empleo temporal. Uh -huh. Ya por okay. tres meses, sobre todo en épocas en donde los empleos temporales aumentan, y ya no necesariamente solo para jóvenes, es una tercera pata más pequeña que la primera y la segunda, pero está ahí también porque no solamente son los jóvenes que quieren trabajar, también personas que no son tan jóvenes. Y eh, como se propugna la no discriminación por causa alguna, pues entonces también damos esa oportunidad y lograr eso. Ese programa ahora deberá eh, fortalecerse grandemente por el influjo de esta facilidad del BID y entonces aumentar. Yo creo, volviendo al principio, que las iniciativas son positivas en cuanto al objetivo, pero tal vez mecanismos como este y agradecemos a los legisladores que lo pudimos convencer y lo entendieron y lo apoyaron claro. y consecuentemente lo aprobaron.
0: Ok. Segunda pregunta. <coughs> y aquí, bueno, juéguesela a ver si, si coge un bando. Si los dos se suben a un ring ahora mismo en República Dominicana, en términos quizá de reforma legislativa o lo que sea, ¿quién ganaría? ¿El pago de la cesantía o el seguro de desempleo? Juéguesela. Sí. Y, y si no quiere jugársela, lo voy a entender. No se preocupe.
1: No me pongo el, guapo. Distinguido tocayo y colega, <risa> la premisa es falsa y por lo tanto la Constitución <risa> va a ser falsa. Lógica jurídica. Ay, ay, ay. Acuérdese que no es lo mismo una cosa que la otra y que una cosa no puede sustituir a la otra. Muy bien. Vamos a la escuelita, por favor. La cesantía, como hemos expresado, no puede desaparecer. Es cuanto menos, es, es más que eso, pero cuanto menos es un costo transaccional entre una relación contractual, laboral, que es importante mantener. ¿Por qué? Entre otras cosas. Porque aquello que no se valora y que no tiene ningún costo en el mercado, aquello que no tiene ningún costo en el mercado, pues no se valora. Uh -huh. Y lo que no se valora, pues se mercadea con una libertad que no estamos hablando de un saco de papas, ni de un saco de café, o de lo que A sea. A buen entendedor, pocas palabras. ¿eh? Estamos hablando de personas claro, y de familiares. Por lo tanto, este gobierno, lo, ha dicho, lo hemos dicho muchas veces, no estamos de acuerdo con los planteamientos de la eliminación de la cesantía. No lo apoyamos y no lo permitiremos. Ahora bien, de hecho, el sector empleador también.
0: Me, ha me di cuenta de eso. Una intervención que usted tuvo eh, el año pasado me sorprendió el comentario y dije, wow. Lo que pasa es que durante muchos años
1: algunos actores de dicho sector fueron muy agresivos con ese tema y propugnaron ello. Pero la realidad es que hoy el sector empleador no propugna por la eliminación, y lo han dicho públicamente ellos, y les saludamos por eso, propugnan por otras alternativas. El seguro de desempleo tiene una función diferente. Uh
0: -huh.
1: La función consiste en buscar mecanismos de protección ante el desempleo, lo cual es loable y posible. Ahora, el costo de eso hay que ver... Eh, si es posible so sobrellevarlo a propósito de los costos laborales que también existen y que son altos en nuestro claro. país, son importantes al menos en nuestro país en términos generales. Ahora, yo no me creo y no compro eh, la premisa de que una cosa o la otra no. Yo creo que cuando se constituyó los elementos en el 92, nuestro código, no existía la ley de seguridad social. Actual, claro. 8701. De hecho, el artículo 50, párrafo segundo de dicha ley, señala y propugna por la creación de un seguro de desempleo, cosa que no se ha podido materializar, pero no creo que ha sido correcto el enfoque de una especie de toma y daca. Yo creo que hay que identificar mejoras de y y, y y propugnar por la creación de un esquema, yo no sé si seguro de desempleo, pero sí, <coughs> perdón un poquito eh, fondo, de agua para ahí. gracias fondo de eh, asistencia al desempleo okay, no es un exactamente fondo. lo mismo pero repito no necesariamente una cosa se lleva a la otra ok por ejemplo yo le puedo decir a usted lo siguiente si en la república dominicana en la pandemia no hubiese existido la cesantía la cantidad de empresas quebradas hubiese sido mayor y la cantidad de desempleados hubiese sido mayor. Parece contradictorio, pero no lo es resta, cierto. Porque muchas empresas resistieron el embate de la pandemia, en parte porque esa contingencia laboral era muy pesada y probablemente iba a ser peor para sus accionistas y propietarios eh, ir esa ruta que eh, la que finalmente se fueron, por lo tanto es positivo. Vamos
0: a ir de una gripe. No, esto, eh, <risa> este, es la, este es el beneficio <coughs> del podcast. Yo quiero que usted Gracias. Este es la pero primera que, vez que usted pero, va a un podcast. Pero, pero que no fue
1: por la pregunta, ten cuidado.
0: No. <risa> <risa> no, yo sé que no, yo sé que no. Pero esta es la primera vez que usted va a ir a un podcast. A mí, a mí se me ha olvidado preguntarle. Es la primera vez que vengo un podcast tan interesante como este. Ah, caramba. Entonces, usted se certificó en resolución alternativa de conflicto y labia. <risa> no, pues está, está muy buena esa titulación. Yo voy a tener que buscar en qué universidad española que quedan eso. ¿Se da, ¿Se
1: da la certificación de competencia?
0: <risa> <risa> está bueno eso. Entonces, me comentaba de, de, de este fondo... Eh, especial y el tema de que no necesariamente tienen que ser figuras eh, incompatibles. Entre Correctamente. La y no
1: necesariamente deben ser incompatibles, entendemos nosotros. Lo que obviamente, la identificación de las fuentes de financiamiento tiene que ser razonable. Claro. Tiene que ser razonable. Ahora, una de las cosas que yo quiero, que es importante destacar, es el hecho de que todos los actores del diálogo social coincidimos en dos grandes cosas. Uno, que los derechos adquiridos no se tocan. Bien. Y dos, que no se va ni se puede eliminar la cesantía. Con esas premisas, las construcciones de alternativas y mejoras, podamos construirla. Claro. Y yo creo que con esas premisas atendidas, entonces vamos a tener menos temores. La gestión del gobierno del presidente Abinader, en diferentes materias, entre ellas en materia laboral, creo que ha dado confianza a los actores sociales y saben... Que si se asume un compromiso, pues el compromiso se cumple.
0: Ok. Tercera premisa. y <coughs> Ya eh, la última creo que va a ser un atrevimiento graso de mi parte, pero me voy a lanzar. Tercera. Como usted me dijo que esto, eh, este nombramiento es honorífico, yo le voy a dar una idea honorífica quizá al ministerio, me la voy a jugar. Muy bien. Sería buena idea para usted crear una certificación que emita el ministerio ...de experiencia laboral?
1: Yo creo que eso es una idea muy interesante para si usted tiene ciertos informantes.
0: Ah. Una... <risa> no, 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 ah, no, 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 después, después, no. No, 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 después los sistemas de seguridad andan buscándome. No, yo no, no, no. Yo, yo ando de creativo. Para eso... felicitarlo, lo ando buscando, pero ah. para nada más. <risa> no, mire, eh, yo creo que
1: esas iniciativas hay que visitarlas y hay que tratar de ver cómo, sin violar eh, los derechos a la intimidad, y sus consecuentes también derechos laborales eh, yo creo que pudiera ser provechoso porque establecería un un récord
0: un histórico de trayectoria claro.
1: histórico de trayectoria eh, con algún componente oficial algún componente oficial y sería probablemente positivo si es posible lograr eso repito <coughs> sin violar la, el derecho a la intimidad, el derecho a la información confidencial, etcétera, que tenemos las personas, eh, hay que tratar de ver cómo se puede materializar.
0: Ok, bueno, me, me la microjugué ahí. Ahora, no, no tanto como en esta última, pero creo que <risa> creo que voy avanzando, finalmente. Estoy perdiendo
1: la, la vergüenza.
0: <risa> bueno, vamos avanzando, vamos a ver, finalmente... ¿Qué le parecería a usted, y lo he sopesado con mi almohada y con mi equipo de trabajo posteriormente, aunque no todos lo saben, incluso ellos creo que se van a llevar la primicia de que me gustaría tirar esta iniciativa, ¿qué le parecería que la nómina haga una feria de empleo apoyada por el Ministerio de Trabajo? Ah, Universitaria, pero, quizás. Pero sería fenomenal. ¿Usted cree que quizá hay Excelente. posibilidad de que nos sentemos en la mesa del diálogo a ver cómo sale esa idea?
1: Yo le digo lo siguiente. Uh -huh. Cuando las propuestas eh, son ganar, 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 y cuando las propuestas vienen no solamente del conocimiento, sino también de la buena intención y de la buena fe, el diálogo se acorta uh -huh. porque el consenso nace casi junto que con la propuesta misma. Claro. Entonces, para nosotros sería un honor poder invitar a, a este espacio pues que construyamos juntos también jornadas y ferias de empleo y que logremos asociarnos de alguna manera en la promoción y en la difusión de los mismos. Ustedes, a, a lo largo de este año ya prácticamente, han logrado construir pues un nombre, han logrado fortalecer una credibilidad y... Eh, lo que uno quiere desde el servicio público y específicamente en este caso desde el Ministerio de Trabajo es lograr la participación de todos los que se quieran sumar y que podamos difundir cosas, muchas de las cuales hemos conversado aquí, que claro. no necesariamente mucha gente conoce o que todo el mundo que uno quisiera que conociera lo conoce. Así que vamos a poner fecha
0: hagamos esa reunión ay, de coordinación. Bueno, me la jugué pero... El, el, que, el que no se atreve no gana. Eso es lo que yo le digo a la gente. Mándese, se ve. tome esa decisión, de, de esa opinión en esa reunión de trabajo. Y en este caso, de esa ese zarpazo al, al ministro en medio del podcast a sabe cómo sale. Claro. Pero me parece que me salió muy bien. Muy bien. Vamos, eh, señor agradecido. ministro, yo le agradezco mucho eh, aceptar la invitación, eh, validar también de, de manera muy... Eh, amable y que con humildad recibimos todo el equipo de, de este proyecto y definitivamente también cuente con nosotros eh, un aliado gracias. porque la verdad es que eso es lo que da sentido a esta plataforma poder informar poder ayudar poder educar y que sobre todo no quiero que nos vayamos de acá sin darle el último turno al bate con lo siguiente con eso concluimos por lo regular el Ministerio de Trabajo ha sido como una institución que se veía, ¿qué le digo? Que simplemente se iba a calcular prestaciones. Sin embargo, sabemos como en este mismo proyecto se da la ocasión, de que hay situaciones laborales que son indeterminadas. Pasó esta situación eh, sanitaria, pasó esta situación eh, que afectó la salud emocional de un colaborador, o hay algo que está medio gris en el código, nadie sabe. Hay situaciones que la gente busca Incluso no ha buscado a nosotros, nosotros no somos necesariamente expertos en todo, para buscar respuestas. Claro. Denle un mensaje a esas personas que les motive a ir al ministerio a preguntar. Simplemente para tener esa orientación de cosas que deberían saber y no saben <coughs> y que, bueno, pues la institución está llamada a brindarle.
1: Muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar, permítanme agradecerles a ustedes por, por el espacio, y felicitarles por la profesionalidad y el compromiso con que han ido desarrollando este proyecto. Ojalá este ejemplo de ustedes sea replicado por otros eh, actores que no le tengan temor al intento, porque este solamente puede traer éxito, aunque aparente ser tal vez más difícil en un momento determinado. Efectivamente, en el Ministerio hemos hecho un esfuerzo por romper con la imagen histórica de muchísimas décadas, de que es una, fuera una institución a la que solamente era para el cálculo de prestación sí. y cada dos años un tema salarial. Sí, es cierto que también el Ministerio está a cargo de eso, pero el Ministerio de Trabajo es un espacio en donde usted puede conseguir empleo a través de las ferias de empleo, usted puede conseguir eh, capacitación para el empleo, Directamente y a través de la Escuela Taller, del Ministerio de Trabajo o directamente a través del Ministerio de Trabajo en el, Info, en el Infotep, que por cierto, esta gestión de gobierno comenzó con nueve centros de Infotep, ya vamos por 38. Claro. Es decir, que es una, una política de esa manera. <coughs> Pero es también el Ministerio de Trabajo. Claro que sí. Cuando tú tienes preguntas de tipo laboral, el regulador, que es el Ministerio de Trabajo, está a su disposición para responderle cualquier pregunta algunas de las cuales puede hacerla de manera directa, presencial y o también a distancia. Pero el Ministerio de Trabajo también, mucha gente no sabe, es el encargado de velar por la, compos por la, por la, por la capacitación, para la formación de eh, eh, comités mixtos de seguridad y salud en el trabajo. Claro que propugnan por la salud de los trabajadores y de los empleadores. Es también la institución que se encarga de propugnar por la lucha en contra del trabajo infantil y la no discriminación y trabajo infantil en sus peores formas. Es el espacio también en donde se construyen las políticas de protección de la seguridad social para poder aumentar la cobertura de salud. En esta gestión logramos incluir en la seguridad social eh, la eh, reconstrucción mamaria por cáncer, la mastectomía por cáncer de manera profiláctica, es decir, preventiva, que no estaba cubierta. Hemos logrado también incluir en la cobertura de salud de la seguridad social la atención renal integral, que antes usted no podía donar un riñón sin tener que pagarle la operación al donante, tenía que pagar eso oh. y eso está cubierto. Hemos reducido a la mitad, un 50% de reducción del copago de internamientos. Hemos hecho eh, varios aumentos en horarios profesionales a los médicos. Hemos aumentado también la protección del seguro de riesgos laborales, en donde no estaba incluido antes, por ejemplo, los gastos funerarios ya se encuentran incluidos, okay. en donde también habían pensiones tan bajas que era realmente inconcebible y en algunos casos hemos aumentado pensiones por discapacidad de riesgos laborales en más de 1.300%. En materia pensional también hemos logrado que se puedan acceder a la población más de 7.500 millones de pesos de fondos cotizados por empleadores y trabajadores. Si usted cumple esas condiciones que antes no podía hacerlo, ya sí lo puede hacer. El Ministerio de Trabajo es el espacio en donde la cotidianidad se une con la normativa que desde el gobierno y en, en, como director del Estado pues, se tiene. Es eh, una ventana, digamos, de compromiso social claro. de la normativa, no solamente leyes frías, sino también ejecutorias, cálidas en pos de aumentar la productividad y la riqueza nacional, respetando y protegiendo al trabajador y al ciudadano.
0: Bueno, yo creo que el departamento de marketing del Ministerio de Trabajo puede descansar un par de meses, porque creo que con este clip <risa> tenemos una buena propaganda. Pero no es que lo dejen sin empleo tampoco. ¿eh? Pueden dedicarse a otras cosas o colaborar con nosotros en ciertas cositas. Eh, nuevamente, Gracias le agradecemos, ministro, por la presencia. A todas las personas que hicieron posible esto. Tenen, tenemos unos cuantos por aquí en backstage. Eh, le extendemos eh, nuestro querido abrazo. Saben quiénes son. Eh, agradecemos al público por mantener esa fiel sintonía y llevarnos hasta acá. Eh, brindarnos la oportunidad y, y ponernos en ese escenario de... Eh, responder a, a situaciones, oportunidades que eh, pues, simplemente hacen que ustedes disfruten de un buen contenido, que se eduquen, que se sientan identificados y que puedan resolver muchas dudas. Eh, recuerden eh, seguirnos siempre en todas nuestras redes sociales, en Instagram y en TikTok. Por favor, no se peleen tanto con esas situaciones entre jefe y colaborador. Vamos a mantener la paz en este 2024. Y si no cualquier cosa, la capacidad de conciliación que tiene el Ministerio del Trabajo pues pasará su mano sanadora también recuerden sintonizarnos siempre en todas nuestras plataformas de distribución YouTube Spotify en formato de video siempre recuerdenlo, y en Apple Podcast suscríbanse enciendan la campanita de notificaciones y comenten o compartan este contenido con su jefe quizá para no tirarle la pollita usted le dice mire mire este contenido que es bastante interesante y sobre todo recuerde de manera muy especial revisar su cuenta bancaria de preferencia porque usted quizá el ministro sí sepa pero ni yo sabemos cuándo vuelva a caer la nómina así que hasta la próxima quincena <risa> aplausos señores Muchísimas gracias Luis. ministro felicidades ¿eh? gracias, gracias. Usted que nosotros llevamos esta empresa con todos los procesos de manera cuando el colaborador es nuevo con esto usted está formalmente forma ¿no? oh, 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 Y mire, yo me voy a atrever a pedirle, y eso no se hace, señores, a que usted abre el tranquilizador, no, claro, sí, claro. claro. sí, claro. pues. pues? ¿Puedo <risa> oh, pero muy bien. Aquí la Usted sabe que eso tiene múltiples usos, ya sea para su Ay, cabrano, para su llave de la casa o del carro, como usted prefiera. Y tenemos algo más, más para vos. Si a usted le gusta el café, le va a ser muy bueno. Oh, bobo. pero ve que chulo. Muy, muy bueno. Muy bien, eh. <risa> muy bien. Vamos por lo que en el interior. Pero. Muchísimas gracias, señores. A usted, usted. Un placer. Sí. A las horas, no sí. Felicidades. Mírame si sí. se sí. Tú me has regalado una, una poquita útil